0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti e benvenuti ai Tre Fattori. Eh, Siamo al 16 ottobre. La novità di oggi sapete qual è? Forse ve ne state rendendo conto dalla mia voce. Sto registrando con la mascherina sono cambiate le regole a sky quindi sostanzialmente ciascun giornalista quando registra in ambienti che comunque sono chiusi anche se da solo deve indossare la mascherina tranne quando è in onda sostanzialmente per adesso eh? però non so se le cose cambieranno allora cerco quindi col fiato diciamo un po' corto di registrarvi mm, le notizie di oggi perché volevo anche un po' portarvi in quello che sarà poi la prossima settimana. Allora, innanzitutto, questo nicchiare dell'Unione Europea è imbarazzante secondo me e sono anche stufa sinceramente di sentire c'è la burocrazia, ci sono i trattati. Mi chiedo come persone che hanno molta più competenza di me non capiscano che questa è una situazione che è straordinaria e bisogna rispondere con misure straordinarie, che significa anche in certi casi dare subito degli aiuti su, agli stati in modo immediato, intendo nel giro di una settimana di dieci giorni, perché la situazione, che cosa vogliamo fare? Ma voi vi rendete conto che ci sono bar e ristoranti che non si rialzeranno, se richiudono? E, addirittura qui si nicchia sulla prima ondata di aiuti, ma ce ne sarà per forza una seconda, perché voi dovete sempre considerare quante volte ci siamo detti questa parte finale dell'anno sarà la parte in cui ci sarà il rimbalzo di fatto invece non è così abbiamo capito che questa parte dell'anno non vedrà un rimbalzo perché non ci si sta rialzando che cosa vogliamo fare l'unica l'unica che dà delle risposte positive ce l'ho qua con me il commento di christine Lagarde, la quale dice sostanzialmente guardate che qui la situazione è grave ovviamente ci saremo qualora servano ulteriori aiuti oltre a quelli dell'arsenale che abbiamo già utilizzato agli inizi di quest'anno perché se non ci fosse stata la bce che comprava i nostri titoli di stato quindi al governo servono soldi va sul mercato emette i suoi titoli i famosi btp e ottiene dei soldi in cambio e se non ci fosse stata la bce a comprarli ma noi probabilmente saltavamo già gambe all'aria ma ci rendiamo conto di questo io non lo so Comunque, guardando invece, diciamo, io noto anche una diversa tendenza proprio a livelli di eh, decisioni che vengono prese anche dalle singole aziende. Si sta proprio cambiando paradigma. Voi avete presente Foxconn, la società che sostanzialmente si occupa di assemblare gli iPhone di Apple. Siamo nel sud della Cina, la regione si chiama il Guangdong. Ebbene ha cambiato, sta pensando di cambiare completamente il suo business, cioè ha lanciato una piattaforma che praticamente aiuterà le società automobilistiche a produrre macchine elettriche. Foxconn dimostra che ha capito dove va il business in questo momento, ha capito che comunque c'è una mancanza da parte dei produttori auto nell'accelerare sulla produzione di macchine elettriche e ha completamente quindi girato verso quella quel settore, quella eh, parte di business una piattaforma si sta ritrasformando è un gigante tecnologico come vi dicevo è conosciuto soprattutto per assemblare questi prodotti elettronici come gli smartphone e soprattutto di apple ma alla fine quest'ultimo annuncio cosa ci dice che Foxconn si sta muovendo in un mercato che varrà 800 miliardi di dollari entro il 2027 stando ai dati di allied market research allied è scritto allied se lo, lo volete trovare anche voi su internet e un dirigente della Foxconn si chiama William Way. Ha detto sostanzialmente che il suo scopo è diventare l'Android dei veicoli elettrici. Android, ovviamente in referenza al sistema operativo di Google, non è che vogliono diventare Android, è una, è una sorta di paragone. ok? Vogliamo diventare l'Android dei veicoli elettrici. E questo ci fa capire che tipo di eh, obiettivo possiede Foxconn in questo momento. Ho altri due appunti, perché vi voglio dire che l'uso e auto oggi vanno molto bene in borsa e uno si dice ma come non ti metti il lockdown voi due vabbè anche perché non sono andate bene quest'anno ci sono però dei motivi c'è il WMH che è il gruppo di lusso francese per intenderci il gruppo Louis Vuitton eh, eh, che sale tantissimo più 7% in apertura gli investitori stanno premiando i dati del terzo trimestre e ricavi quindi quanto vendono fatturato crescere a a 11,9 miliardi che non è male ma a beneficiare tutto il comparto della moda come vi dicevo perché è trainato anche dalla ripresa dei consumi in Asia eh, che che è la buona notizia di oggi, i consumi in Asia stanno eh, aumentando infatti c'è Hermes che sale, c'è Kering, eh, insomma tutto il lusso si sta muovendo bene e e poi c'è l'automotive e anche qui mi direte ma perché stanno salendo questi titoli? Peugeot e Renault salgono perché ci sono stati dati sulle vendite delle auto in Europa e a settembre risultano aumentate dell'1,1% rispetto, attenzione, non al mese prima che era normale, ma sono aumentate rispetto allo stesso mese del 2019 questa è una buona notizia il comparto auto probabilmente l'aspettava da otto mesi quindi l'ottimismo si registra anche a Milano è perché anche FCA fa bene fanno bene anche Daimler in Germania eh, Volkswagen e BMW che sale dell'1,7% infine giusto per darvi le notizie complete oggi ultimo foglio di appunti Leonardo sta scivolando in borsa meno 3% nella prima parte della mattinata la condanna all'amministratore delegato Alessandro Profumo Per quanto concerne però il processo sui fatti di MPS, perché è stato presidente della Banca Senese, attualmente è in Leonardo Profumo. Dopo la notizia della condanna, ehm, comunque eh, Leonardo ha precisato che non sussistono cause di decadenza della eh, carica di amministratore delegato di Leonardo, appunto, di Alessandro Profumo. Direi che è tutto, ci accingiamo a vivere una settimana pesante care e cari che mi seguite eh, parlando con i medici parlando off the records ovviamente anche con le autorità secondo me in questo weekend ci può essere un, ci potrebbe essere un restringimento delle maglie, dobbiamo tenere duro comunque quando ti dicono che l'indice di positività è in aumento l'indice di positività vuol dire quanti positivi ci sono rispetto ai tamponi che si fanno questo per usare sempre un linguaggio che sia chiaro per tutti è preoccupante se senti un galli che ti dice la situazione è preoccupante comunque io non sono nessuno per pormi contro devo comunque ascoltare io ho pensato sempre che la responsabilità fosse la cosa più importante Eh, mai come oggi pensare a noi significa pensare agli altri penso altresì che la situazione sia un po' più complessa di così ci ritroviamo eh, di nuovo in procinto di vivere un nuovo lockdown probabilmente quindi quello che io mi auguro è il sostegno a famiglie e imprese quello che mi auguro è la responsabilità del sindaco del singolo oddio anche del sindaco e E mi chiedo anche che cosa si potrebbe fare veramente, ci vogliono competenze, ci vuole un processo più snello nelle decisioni e mi sembra che siamo ancora lontani, sono passati sei mesi, non ci sono neanche ospedali con un doppio corridoio banalmente, covid e influenze, con i soldi del MES tanto criticato, però magari oggi ci servirebbero. E In questi sei mesi si sarebbero potuti costruire anche degli ospedali unicamente per Covid, per esempio. Uno tra Milano e Torino, uno tra Milano e Bergamo, uno a Roma. Non lo so, mi sembra che molte cose si sarebbero potute fare e molte cose non sono state fatte. E ripeto, senza puntare il dito, eh, sto parlando proprio con voi in modo costruttivo cercando di capire che cosa è stato fatto di sbagliato in questa situazione del resto ci troviamo tutti la Germania la Francia fa peggio di noi la Spagna lasciamo stare l'Inghilterra me, peggio mi sento mm, eh, eh, speriamo insomma che le cose vadano meglio di come stanno andando adesso e speriamo nella responsabilità dei singoli ma speriamo anche che mm, e ripeto senza esagerare senza allarmismi però questo è un problema che c'è io mm, diffido anche da chi è negazionista rispetto a questo problema questo è un problema che c'è le persone muoiono andatelo a dire che non esiste alla ragazza a Bergamo che ha visto suo padre morire in casa perché la, l'ambulanza non è arrivata in tempo io mi chiedo anche con che coraggio vengano dette determinate cose certo però c'è anche da tutelare imprese e persone e questo solo lo Stato lo può fare in questo momento lo Stato questa Unione Europea che speriamo batta un colpo Grazie per avermi seguito oggi, sono stata un po' più lunga, però secondo me è giusto anche parlare in modo costruttivo e veritiero di questi temi, sempre partendo dai numeri e dai dati, perché quelli non mentono. Vi ringrazio ancora, io la prossima settimana avrò una bella novità, esce il mio libro, certo che ho scelto la settimana giusta, (ride) scusate, ridere per non piagne, Ehm, speriamo che insomma vada bene, almeno spero che sia di compagnia a molti. vi ringrazio alla prossima settimana